1: Anchorman kommt klatschend in die Studios, sieht aber sofort, dass er ein Glas hingestellt bekommen hat, das ich weiß, nicht seinen Ansprüchen ja, Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr freuen soll. Darüber, dass heute ah, ja, der Stand jetzt der 5.
2: Dezember ist und wir haben ja bislang nur Türchen 1 geöffnet von unserem Adventskalender. Das heißt, wir dürfen, Achtung Jens, mit zählen 2, 3, 4 und 5 öffnen. Das sind ja, wenn ich das richtig sehe, 4 und Türchen, ich, wir waren, wir aufmachen, oder überrascht. ob ich mich darüber freue, dass ich durch dieses Glas zumindest teilweise durchgucken kann. Du kannst aber gerne auch aus der originalen Rasenfunk-Tasse... Grüße an dieser Stelle, der Rasenfunk hat einen sensationellen Online-Shop aufgemacht.
1: Ja, natürlich. Weil das und, kann,
2: nein,
1: weil was das kann. wir nicht
2: können, obwohl wir das schon lange besprechen. Ja, und weil natürlich Darf ich dir eingießen, Jens?
1: Max 26. Darf ich dir sagen,
2: dass ich übrigens aus Keramiktassen kalte Getränke nicht so mein Ding ist. Aber jetzt darfst du auch mal sprechen.
1: Naja, gut, der Max hat 26 Mal mehr Zuhörer als wir. Max hat äh, außerdem sich wirklich Gedanken gemacht, ähm, wie er... Anders als wir. Äh, anders als wir, wie er eben auch ökologisch wertvoll einkommt. Ja. Also auch seine... Ja. Äh, was bietet einer? Bietet diese Tasse? An. Eine Kappe,
2: eine Tasse, ähm, all kinds of stuff, würden wir im Allgäu sagen. Ist das also,
1: rasenfunk.de, wo ich nachschaue? Oh, ich glaube ja. Ja. Da erwischt du mich jetzt eiskalt. Ja, aber ich mein, gut, ihr wisst das natürlich, weil alle, die uns hören, die hören den Max sowieso großartig. Ich sage dazu nur, swipe up. Swipe up? Ja, ich, ich öffne. Ja, jetzt ja. Auf, ich bin heiß. Wir waren ja, oder ich zumindest, war schon ein großes bisschen enttäuscht. Oh Gott, worüber? Von unserem Türchen 1 vergangene Woche, weil ich hatte so Lust auf Schokolade. Nein. Und ich dann waren es Gummibärchen. Wieso ist das plötzlich wieder versiegelt mit Plastik? Ja, weil da ich nur, weil ich nur das
2: eine ausgeschnitten hat. Brauchst du ein Messer? Aber, nee, brauche ich nicht. Ich glaube, wir reißen jetzt das Plastik ja, um, weg, je größer sein. das Plastik, desto leichter ist es zu kontrollieren, was dann, ähm, wir nennen es natürlich nicht wegwerfen, sondern Recycling anbetrifft.
1: Gehen wir, bevor es dann sich irgendwo in der Vorderküste von Indien im Meer wiederfindet und eine Schildkröte äh, ja, zum Ersticken bringt. Ähm, Markus, glaube, gehen wir chronologisch
2: eher, vor? Das ist eher für Babypinguine oder auch für Baby-Eichhörnchen gefährlich. Okay. Ja. 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 Deswegen... Ähm, tun wir es dahin, wo, wo Jules sonst immer spielt. Genau,
1: schauen wir mal, das vielleicht... Die die saß vorhin frierend draußen. Die sitzt nicht, sie sitzt absichtlich frierend draußen, das läufige Tier. so gehen Ach, wir läufig wir ist sie auch Sie noch. ist läufig. Das gehen... ist ja ganz toll, Jens. Ja, was soll ich denn ja, machen? Dass
2: ihre nee, sind das dann Pheromone, die sie
1: verstreut, die ja, meinen Hund dann wahnsinnig machen? Und dein Hund hat sowieso einen guten Geschmack und ist generell wahnsinnig, wenn er meinen Hund sieht.
2: Ja gut, dann lasse ich ihn demnächst auch drauf, wie, mal, wie wir so sagen <lacht> in der Hundesprache. Tief in meinem Innern bin ich eine Elfe. Vielleicht wird alles viel leichter. Wo ich bin, ist unten. Das ist doch herrlich. Das ist großartig. Aber ich sehe schon wieder Gummibärchen. Das war, war das Türchen Nummer zwei. Das war Türchen Nummer zwei, Gummibärchen. Jens rüber ist total bin underwhelmed Tag. von diesem. Ich liebe diesen Adventskalender. Nein, der Advent. das ist von Andreas Dauwitz, glaube ich. Ja,
1: ist großartig. pille
2: -Palle für alle. Heute ist ein guter Tag für pille -Palle. Wo ich bin, ist unten. Das scheint ein roter Faden ja. zu sein. Dass man der, dieses deprimierende, wo ich bin, ist unten. Oh, das sind ja. Oh, das sind ja so rote Bärchen mit möglicherweise saurem
1: ein bisschen Relevanz. Zucker drumherum. Das war Türchen Nummer drei und Nummer äh, drei. Markus, der Enker Wir sind natürlich ein visuelles Medium. Markus ordnet die auch wieder so ein, dass sie, dass man weiß, welches man schon gehabt hat. Genau, weil ich drehe ich dreh den Karton ein bisschen. Das um. ist natürlich jetzt fies. Auf dem ähm, es ist ein Quader mit der Nummer vier ist jetzt ein Lebkuchenmännchen abgebildet, was meine Vorfreude auf Lebkuchen natürlich
2: aber, ja,
1: nicht nur vier. Echt schnurrig, diese Schnarcher. Ich schnarche nicht, ich schnurre.
2: Oh Wo Gott. ich bin, ist unten. <lacht> du, Jens, das hast du ganz schnell verhindert. Oh Gott, Jens, wir sehen was für dich. Nein, es sind Gummibärchen. Ich habe ganz kurz was Dunkles gesehen. Es könnte sein, dass es daran liegt, dass, dass Gummibärchen, Gummibärchen, Gummibärchen haltbarer sind. Ja, ja auch das ist möglich, ja. Weil Schokolade, wenn die dann äh, nicht, so, nicht so gut reißt dann, <lacht> und so ein bisschen weißlich wird. I
0: -i -i.
1: Fehlt dir denn unser sportrate 360 Adventskalender in ja. diesem Jahr? Mir nicht. Mir fehlt er mehr als alles andere. Der Versand war immer so schwierig mit diesem Adventskalender.
2: Ach Leute, ich bin so froh, dass es mich gibt. Na dann, geh mal gleich Schnee, Schnee schippen. Jetzt habe ich die Pointe total kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wo die war, aber ich habe sie kaputt gemacht. Oh, das sind auch wieder Gummibärchen.
1: Ist äh, denn, äh, nicht, dass wir es jetzt schon aufmachen würden, sondern erst dann am Sonntag, also genau, am Daily, aber ist das Sechser-Fenster oder das Sechser-Päckchen dann ein bisschen größer?
2: Also größer ist auf alle Fälle die 10, die 23, die 20, die 13. Okay, ne, also das...
1: Ne, ich dachte ähm, nur, weil Nikolaus...
2: Die ja. Nikolaus. 6,
1: die sechs auf dem Der Deutsche als solcher, nämlich du, ihr feiert doch Nikolaus am 6. Als, als gäbe es keinen Morgen feiern
2: wir das. Uf, ja gut, feiern ist, ist so eine Sache, ne?
1: Naja gut, weil in Österreich ist ja eigentlich am 5. am Abend kommt ja der Nikolaus schon. In der Nikolo. Der Nikolo der mit dem Krampel wie man sagt. Also schade, dass du da nichts willst, Jens. Aber möglicherweise Na, möchtest am, es am du ersten mal probieren. Die, das war, glaube ich, aus unserem Päckchen Nummer 3. Die, die dünken mich am attraktivsten in unserem kleinen und die Zusammenhang. Die hier am
2: zweitattraktivsten?
1: Apropos attraktiv. Ich habe am Mittwochabend viel, viel Fernsehen gesehen Ist nicht wahr. und habe... Gibt es diese Premier League Conference eigentlich immer oder gab es die nur speziell an diesem Mittwochabend? Die gibt es an diesem Mittwochabend,
2: die gibt es am Boxing Day, die darf es nicht immer geben. Ah. Die darf es an einem ganz normalen Spieltag darf nicht geben, denn wie ja viele, die, die sagen, oh, bei der Zone war alles besser. Der Zone hat auch nicht alle Spiele gezeigt, aber wenn du nach England gehst, siehst du nämlich von diesen 16 Uhr Spielen deutscher Zeit gar nichts. Aber Also erst bei ähm, äh, Match of the Match Day, of the Day mit um Gary Abend. Lineker um 22 Uhr oder was. Ne? Weil die haben da so eine, eine Ausstrahlungssperre und es gibt wohl auch im Vertrag, soweit ich informiert bin, die Klausel, dass wir da nur ein Spiel zeigen dürfen, live. Entsprechend auch keine Konferenz. Das ist dann bei den anderen Spielen anders. Denn zum Beispiel jetzt am Wochenende die Spiele, wo wurden die gezeigt in England? Zum ersten Mal, mein lieber Jens, nicht im linearen Fernsehen, sondern nur über Amazon
1: Prime. Ich bin ja gespannt, wann Amazon in den deutschen Markt einsteigt.
2: Vielleicht. Ja, also es gibt ja jetzt, die die ähm, Abgabe war schon, glaube ich, für Champions League und auch Europa League und wie heißt diese andere Europa, Europa wer ist
1: das? Und keiner weiß es, wo dann die 16. bis 18. der bulgarischen Liga.
2: 16 äh, bis
1: 17, ja. 16 bis 17. Ja. Ähm, und es gibt ja bald die neue Ausschreibeperiode für die Bundesliga. Gibt es auch bald. Spannend, das spannend. Früher, auch, ja. auch für dich ja. betreffend. Aber um auf diese Konferenz zurückzukommen sie hat mich irgendwie mehr begeistert als die deutsche Konferenz. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich den Eindruck hatte, Verbrennt's. ja, vielleicht weil ich auch emotional überhaupt nicht involviert war. Es waren mir alle Spiele komplett Wurst, ich bin einfach komplett fertig dort gesessen und habe den Abend damit verbracht, wie sinnlos oder wie behämmert auf den Bildschirm zu schauen und habe mich berieseln lassen und es war dauernd was los. Das Einzige, wo ich gedacht habe, wäre schön, wenn sie gewinnen würden, das haben sie dann auch, war... Southampton mit äh, Ralf Hasenhüttel. Mit Ralfi? Ja. Mit Ralle Hasenhüttel. Wenn ich allerdings eine kleine <lacht> Kritik anbringen darf, und selbst wenn ich sie nicht darf, ich bringe sie trotzdem an. Eben. Warum damit aufhören? So, ja. ich höre jetzt gleich auf zu rascheln. Du weißt, die Fugger, die Schanzer, die Lilien, ist mir ein Dorn im Auge.
2: Ich weiß es auch, wenn gerade du als US-Fan da eine gewisse Affinität dafür nein, haben müsstest.
1: nein aber es steht in der Tabelle steht tatsächlich Saints dann drinnen und Bears und Cowboys und was auch immer und ja der gut Bodge. aber
2: da macht's das besser ja okay aber und es liegt natürlich auch daran dass es zumindest zu den allergrößten Zeiten sieben Teams in New York und acht in Los Angeles ja. gab und dann wäre natürlich wenn du jetzt in der Premier League London dazu schreiben würdest wäre es auch schon schwierig also die das, na, das okay. macht so eine Unterscheidung notwendig.
1: Ja, ja, aber dass ich dann ja, ja, am Mittwochabend immer Hammers, Saints, Red Devils gehört habe, das war ein bisschen too much für mich. Wel welchen Spitznamen äh, hat eigentlich Liverpool? Die, die Reds, nur die Reds, ja, nicht die Red Devils, soweit hat es nicht gereicht. Das ist Manchester United, genau. selbstverständlich. Das darfst du nie sagen, Jens. Ja. So soweit hat es nicht gereicht oder so. Und, äh, und die Saints äh, sind natürlich die Mannschaft von Ralf Hasenhüttl, die jetzt gegen die beiden letzten, und das war so bitter, bitter notwendig, äh, gewonnen haben. Zuerst gegen Watford 2-1, jetzt gegen Norwich 2-1. Und was mich ein kleines bisschen überrascht hat, ich weiß gar nicht, wer das in der Konferenz gehabt hat, Southampton gegen Norwich, aber wer auch immer hat gemeint... Ich glaube, war das nicht Jörg Dahlmann? Möglich, aber er hatte irgendwie gemeint, dass Daniel Farke, von dem ich bis vor... Sehr kurzer Zeit, gar nicht. mehr. 24 Stunden? Ja, äh, doch, ich, ich, ich glaube, du hattest den Namen schon mal erwähnt. Aber dass der angeblich Trainerkandidat bei Dortmund sein solle, weil er dort ja wohl in der Jugend schon trainiert hat, hat mich ein kleines bisschen überrascht. Aber dich wahrscheinlich nicht.
2: Es ist so, dass ähm, vor ein paar Wochen mich der sehr geschätzte ähm, Sven Heist ähm, ja. mir mal äh, erzählt hat, er versteht nicht, warum Dortmund nicht diesen Fakel zum Beispiel näher ins Visier nimmt, weil er meinte, und das mag an manchen Details hängen, aber Grundsätzlich ja er schon recht, dass Dortmund eigentlich die größten Erfolge mit Trainern hatte, die noch nicht auf der Weltbühne so den, den großen Eindruck hatten. Okay, ich, ich würde schon behaupten, dass Tuchel ja. durch, diesen, durch diesen Werdegang von Jürgen Klopp schon halbwegs begehrt war, nachdem er bei Mainz, nachdem da klar war, jetzt ist es vorbei. Aber er war ja auch noch nicht so auf der Weltbühne.
1: Ja, Ottmar Hitzfeld ja auch nicht damals, oder? Ottmar Hitzfeld
2: würde ich sagen, auch nicht die anderen, die dann da so so kamen, waren grundsätzlich bekannter, aber nicht unbedingt erfolgreich. Und der kennt den Club, der hat eine Philosophie, die wenn er die richtigen Spieler hat, vielleicht auch funktioniert. Also so ganz abwegig wäre es nicht. Es fehlt halt nur, dass er da jetzt mal rausgeschmissen wird. Aber das, glaube ich, passiert auch so schnell nicht.
1: In Norwich? Ja. Die sind doch Vorletzte, oder?
2: Aber die sind, glaube ich, auch sehr realistisch. Timo Pucki. Timo für dich. Darf ich dir äh, Details zu Timo Pucki sagen? Raus damit. Die du so in einem Kommentar nicht hörst. In Malaysia bedeutet der Name. hat. Nee, das gleiche, was man zu einem weiblichen primären Geschlechtsteil sagt. Ach was. Auf, äh, in seiner Heimatsprache Finnland bedeutet sein Nachname. Ein weibliches Geschlechtsteil. Nein, der Ziegenbock. Ach was. Bedeu heißt, heißt auf Englisch, Jens? Jetzt bist du dran. Goat. Und was ist Goat von der Abkürzung? Na, ja, das natürlich, Jens. Da schließt sich dann der Kreis. Ja,
1: aber für, für finnische Verhältnisse stimmt das ja auch. Ja, na Wenn absolut. wir wieder als haben. Absolut, ohne
2: ihn, ob sie da jetzt für die na, wobei, gab es Wobei, mal, wie
1: hieß doch mal, äh, der Sammy Hüppier. Sammy Hüppier. Möglicherweise der doch beste finnische ah, Fußballspieler aller Zeiten. So
2: eher so ein, so ein Verteidiger, äh, Kantenspieler. Da ist der Temo natürlich. Der Temo, der Temo,
1: der Temo bei Schalke. Darf ich doch noch was eingelassen? Ja, unbedingt. Ähm, was habe ich am Dienstag gemacht, Markus? Jens, du warst in Lyon. Ah, hat mir das angesprochen. Ich war in Lyon. Ja, wir müssen noch viele Dinge ansprechen heute. Ja, ich war in Lyon und das hat ausgezeichnet funktioniert. Ich bin... Recht früh, früh mit der Lufthansa dorthin geflogen, bin um 8.10 Uhr angekommen, und wurde dann freundlicherweise empfangen von einem Fahrer, der sich als Kader ausgewiesen hat. Und das glaube ich im Blind. Also er hat sich nicht ausgewiesen, er hat einfach ein Schild in der Hand gehabt. Babula, da wusste ich, das bin ich. Und ich bin da dorthin gefahren unter der Prämisse, dass ich gedacht habe, okay, es ist eine Firmenführung und da 20, 30 Journalisten, alles gut. Es waren vier Journalisten. Oh. Davon war ein der, der Chefredakteur eines belgischen Tennismagazins, des einzigen belgischen Tennismagazins, der mit mir auch in diesem Auto mit Kader gesessen ist. Und die Spanier sind später gekommen. Deswegen war das Ganze eine weltexklusive, fast weltexklusive Veranstaltung, nur für mich und für Kader äh, bei Barbola. Und das ist schon erstaunlich und beeindruckend gewesen. Also ich wusste nicht, wie man eine Tennisseite macht. Das ist hier auch Fehl am Platz. Aber ich hatte ja... Wo, wovor hatte ich größte Angst, Markus? Vor dem Mittagessen. Genau, vor dem Mittagessen. Und das war dann... Wirklich? Ja, wirklich. <lacht> ja, und vor dem Fliegen natürlich. Aber das natürlich Fliegen,
2: vor dem Fliegen.
1: Na, ich hatte, erstens mal hatte ich Angst, ich passe ja nicht genau auf und äh, ich bin in letzter Zeit sowieso ein kleines bisschen ähm, nicht gut drauf und mache unfassbare Fehler. Lese ich also, ich checke, ja, pass auf, ich checke ja, also wenn ich, wenn ich so manchmal Artikel schreibe, die mir nach, danach durchlese, denke ich mir, warum habe ich das nicht gesehen, diesen Fehler. Aber so. ich checke am, ja genau, mach's auf, am Montagabend bei der Lufthansa ein und als allererstes, bevor man eincheckt, brüllt mir die Lufthansa also online oder auf meiner App, ich weiß gar nicht, wo ich es gemacht habe, entgegen, Achtung, in Frankreich, äh, Passkontrollen möglich. Und ich denke mir, na gut, passt. packst du deinen Pass ein. Was fällt mir in Oberschleißheim, um... Dass dein Pass seit ein paar Tagen abgelaufen ist. Nee, dass ich ihn vergessen habe zu Hause. Oh. Um 5.55 Uhr, äh, Boarding ist 6.40 Uhr, denke ich mir, okay, riskiere ich es jetzt zurückzufahren oder riskiere ich am Flughafen äh, abgewiesen zu werden? Und dann war Aber das... um 5.55 Uhr
2: und um 6.40 Uhr ist Boarding und du willst nochmal zurückfahren? Ja, eben nicht.
1: Ja, ja eben nicht. Ähm, so, und dann habe ich äh, mich entschlossen hinzufahren. Bin reingegangen äh, beim Check-in, wer es weiß... Wenn man nach London zum Beispiel fliegt, wo es eine Passkontrolle gibt, muss man in den ersten Stock raufgehen. Das sind, glaube ich, die, die Gates Age und was weiß ich. Äh, musste ich nicht zum Glück, war schon gut. Und dann war das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass es am Terminal 2 in München auch einen Verbindungszug gibt zu weiter weg entfernten... Äh,
2: natürlich gibt es den.
1: Ja, natürlich nicht. Also ansonsten bin ich wahrscheinlich die ganzen Inlandflüge... Ja, ne, doch, da,
2: flieb, da fährst du schon auch oft mit der Bahn.
1: Okay. Ja, so gut, du fliegst ja manchmal nach Paderborn, weil du es kannst. Aber ich weniger. Gut, bin dann angekommen und hat alles ausgezeichnet funktioniert. Ähm, wirklich eine sehr interessante Präsentation. Es wird immer noch, was ich nicht wusste, es werden immer noch Tennisseiten aus Darm hergestellt, aus Rinderdarm. Ähm, allerdings nicht dort, sondern in Plumbell oder Plumbell. Äh, dort wurden die Kunstseiten hergestellt und dann in das Mittagessen. Erik Babola war auch da, der Firmenchef, mit dem ich dann ein längeres Interview gemacht habe. Das ist ein gutes Zeichen, dass die Darmseiten nicht dort hergestellt werden,
2: wo das Mittagessen hergestellt wird.
1: Das ist ein gutes Zeichen, aber es hat eher den pragmatischen Grund, dass da in Plömbel die, die Fleischerei, wie wir sagen, oder die Metzgerei gleich daneben ist, oder der Schlachthof vielmehr, ähm, Ja, wie dem auch sei. Äh, Erik, was hat er gesagt? Eric hat, ja, weil Er war die Freundlichkeit in Person, ich habe mich schon das vierte oder fünfte Mal getroffen, aber zum Mittagessen wurden dann... Boxen serviert und die Boxen waren, ich beschreibe das mal, ich würde sagen, oder ich sage es einfach, ich würde es nicht, also ich sage es einfach, 40 cm lang und 30 cm tief. Also eigentlich zwei und breit natürlich. Also ein großes Kantinentablett. <lacht> ja, aber geschlossen.
2: Also aber so war von, der Wir haben wieder von der Größe, wie ein klassisches
1: Kantinentablett. Genau, geschlossen, so. Dann hast du das aufgemacht und da drinnen war, und daran gibt es überhaupt nichts auszusetzen, war zuerst mal ein Salat mit bisschen Räucherlachs, bisschen Shrimp, also ein großes Shrimp, ein, würde ich sagen ein King Shrimp, oder wie, wie heißen die großen? King Prawn, Prawn Nein, King. King.
2: King Crabs waren es aber nicht, die, nee, die von den der gefährlichste Job äh, Alaskas oder, oder so ähnlich.
1: Nein, wunderbar. Nein. Und äh, dann allerdings, das Hauptgericht waren Nudeln und daneben waren Fleisch und du weißt, du kannst mich mit Zwiebeln jagen, wo ganz viel Zwiebel drauf waren. Ich habe mich sofort Möglicherweise ein Zwiebelrostbraten. Ich habe, ne, naja, eben nicht, weil er nämlich kalt serviert wurde. Und das war das, oh. äh, das, war das Interessante. Auch die Nudeln waren kalt, ist es egal. Ähm, es war dann nicht so schlimm, wie ich dachte, weil ich hatte ja wirklich Befürchtungen, dass mir hier tote und vor allem sehr, sehr kalte Krustentiere, äh, die ich dann selbst mit anderen Worten Schnecken, oh. serviert werden. Das war es dann nicht und äh, alles wunderbar funktioniert. Und ist die Schnecke ein Krustentier? Hm, nee, ein Krustentier...
2: Ich würde, Krustentier hätte ich jetzt eher von bei den mehr. Krabben
1: und so weiter, ne? Na ja gut, eigentlich wurde mir ein Krustentier serviert mit einem Shrimp. Eben, aber du hast dich ja auch nicht beschwert. Naja, Shrimp ist ja... Während
2: du weiter erzählst, werde ich das nochmal recherchieren.
1: Mach das bitte. Ähm, es war also alles halb so wild und ich bin dort bestens bewirtet worden. Es war die reine Freude im Grunde genommen. Auch wieder mit der bezaubernden Shirley. Shirley, die ja nicht, wie wir wissen, für Barbola, schon für Barbola arbeitet, aber nicht dort angestellt ist. Ähm, tauberhaft. Shirley habe ich jetzt zum dritten Mal gesehen und eine, eine Traumfrau. Die allerdings, nicht allerdings, die für, die Vornamen kriege ich nicht mehr zusammen, aber äh, wie heißt nochmal, ich kriege nicht mal den Nachnamen zusammen, der Besitzer von PSG, Alnasea oder so ähnlich. Möglicherweise. Ähm, für den hat sie gearbeitet. Krustentiere sind in der Küchensprache die als
2: Lebensmittel genutzten Krebstiere.
1: Okay. Wieder was gelernt. Es war ein runder Tag, allerdings bin ich dann sehr, sehr... Und ja, beim Heimfliegen dann am Flughafen in Lyon, erste Durchsage, wir boarden jetzt an Gate, ich glaube B04 war es, aber bitte, bitte halten Sie Ihre Bordkarte und Passport bereit. Und zum Glück ging auch der Personalausweis weil wir in Frankreich sind. Na ja gut, aber
2: den, den hattest du ja dabei. Den hatte ich dabei. Ja, da machst du hier so eine Aufspannung jetzt. Ja, die
1: mal ja eine Aufspannung. Ich glaube, in Großbritannien hätten sie mir nicht einreißen lassen.
2: In Großbritannien möglicherweise nicht, aber sonst kommst du in Europa mit, mit dem Perso schon Na ja. überall hin.
1: Also es war alles gut und das war schon meine Geschichte, die absolut unspannend war. Ich fand außer, spannend. außer, dass das Mittagessen völlig in Ordnung war. Was müssen wir sonst noch ansprechen? Oder machen wir zuerst den Kurzpass?
2: Hm, ne, wir müssen eine Sache müssen wir dringend ansprechen. Ja, bitte. Und zwar, wie ich ja hoffentlich äh, allen Menschen, die mir folgen, und wer mir nicht folgt, der verpasst halt einfach was, At, glaub 3.000 ähm, schon schon mitgeteilt habe, hat die äh, DFL äh, am vergangenen Spieltag einen Test gemacht und hat Buchformat, Bildmaterial ne? nicht nur im 16 zu 9, sondern im 9 zu 16 Format produziert. Jens, das, ist, das fällt so in eine Kategorie mit dem, was Jürgen Schmieder kürzlich entdeckt hat. Nämlich den Bändern, mit denen man die Earpods, heißen sie, okay. befestigen kann, sie sich dann um den Hals hängen kann, damit man sie nicht verliert. Dann hat man ja. also kabellose Kopfhörer, damit man ein Kabel dran macht, damit man sie nicht verliert. Dann hat man zwei Augen nebeneinander. Sind das nicht Earpods? Earpods möglicherweise. Ja, ja. Aber gut. Earpods wäre logischer. Wäre logischer, Aber wer bin ich? Ähm, aber in dem Fall eben. Man hat zwei Augen nebeneinander, produziert aber dann ein Signal ähm, hochkant, weil, und so beschreibt es dann, ich glaube, der Projektleiter dieser ganzen Geschichte, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir sehen, dass die Entwicklung des Menschen, ein Handy vertikal zu halten, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das, das heißt, blödchen. den Menschen ist es technisch, psychisch und emotional nicht unmöglich so weit, ja. und nicht zumutbar, dieses Handy tatsächlich zu drehen. Und um dann einen vollen Sehgenuss zu haben, sondern sie sind halt so einfach in ihrer Art, halten das Handy so aufrecht. Und deswegen produziert man dann dafür Bilder, die unterm Strich, ich möchte es nicht sehen, um es kurz zu machen. Ich möchte diese Bilder gar nicht sehen.
1: Und ich möchte meinen Sohn ins Rennen führen, der sehr wohl in der Lage ist, seine NBA-Zusammenfassung, die er sich jeden Tag in der Früh jetzt anschaut, mit einem quergelegten Handy Ach was? anzusehen. Das ist ja eine Sensation. Das ist sensationell, ja. Ich schaue mir jedes YouTube-Video quer an. Natürlich. Es ist doch viel der toller. Wie auch sonst. Ich meine, ich weiß schon, wie sonst. Ja, aber, aber wir möchten es gar nicht sehen, wie sonst. Ja, Ach, ich,
0: ich, es ist ein Wahnsinn. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von Bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Schalentier-Fanatiker Jens Röber. Erstaunlicherweise schon am Samstag um 15.30 Uhr, nicht um 18.30 Uhr, das eigentliche Topspiel dieser Runde, nämlich Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München bei Bet365.com, sind die Bayern ganz, ganz klarer Favorit bei mir. Übrigens auch, das schicke ich gleich. Voraus 1,55 die Quote für den Heimsieg der Borussia, 4,5 für den Unentschieden, 5,5 für einen Heimsieg der Borussia, die 4 zu 2 gegen SC Freiburg gewonnen hat, die 13 zu 4 Schüsse gegen Freiburg aufs Tor abgegeben hat, die den zweitbesten Saisonstart der Geschichte hingelegt hat, aber eben ja gegen Freiburg, ich habe es angesprochen. Ähm, es ist bereits das 103. Spiel, das Gladbach und die Bayern gegeneinander bestreiten. Zu Hause 51. Die, die München gladbach siege übrigens, das ist äh, eigentlich positiv, denn ähm, 20 Heimsiege gab es schon von Gladbach, nur vier Auswärtssiege, aber 20 Heimsiege, die Bayern sind hier so sogar hinten dran wahrscheinlich wie nur gegen wenige Mannschaften die meisten Niederlagen haben allerdings die Gladbacher gegen Bayern kassiert nämlich 49 auch die meisten Gegentore in ihrer Bundesliga-Geschichte und nur gegen Leipzig und auch das ist ein Grund warum ich in dieser Partie eindeutig die Bayern vorne sehe nur gegen Leipzig hat Gladbach eine niedrigere Siegquote als gegen die Bayern die liegt bei genau 24 Prozent für mich eine Weißt was, das ist für mich ein Statement-Game der Bayern. Ich sehe hier ein 0 zu 3.
2: Dass Statement-Games nicht immer am Ergebnis ablesbar sind, hat man einmal zuletzt erlebt gegen Leverkusen. Aber trotzdem, die Bayern zuletzt, ja übrigens zwei Niederlagen in Folge in der Bundesliga, gab es September, Oktober 2018, also vor etwas mehr als einem Jahr damals, gegen die Hertha und dann, Achtung, gegen Borussia Mönchengladbach. Aber zu Hause damals, oder? Verloren, das Ganze in Folge. Ich glaube, das war dieses Spiel zu Hause. Kann sein, 0 3 war es jedenfalls. Ähm, aber die Gladbacher trotzdem sowas wie der, ja schon der ewige Angstgegner der Bayern, denn von den letzten, jetzt müsste ich nachrechnen, 16 Spielen waren es genau, haben die Bayern sechs verloren, 16 Duellen natürlich, sechs verloren, sieben nur gewonnen bei drei Unentschieden. Das ist eine höhere Niederlagenwahrscheinlichkeit als gegen jeden anderen Verein in der Bundesliga zumindest. Naja, aber immer noch sehr gering. vergleichsweise ja, das ist fast eine 50-50-Bilanz.
1: Naja, okay, aber vergleichsweise mit, äh, ja okay, bitte, nur weiter. Äh, außerdem die Bayern im Schnitt auswärts nur mit
2: 1,1 Punkten pro Auswärtsspiel in Gladbach. Das ist eigentlich auch ein das absoluter kleiner äh, Superwahnsinn. Äh, trotzdem, die Gladbach haben natürlich im Schnitt nur äh, gegen die Bayern die meisten Niederlagen und so, das hast du uns ja alles schon erzählt, Statement Game glaube ich grundsätzlich auch, weil eigentlich so, ein, so eine Partie, so komisch das klingen mag, wie gegen Leverkusen, muss unfassbar motivierend sein, wenn du weißt, selbst wenn wir verlieren, wir sind so brutal dominant und wir sind eigentlich die klar bessere Mannschaft. Wir müssen eigentlich nur so weiterspielen und dann, dann ja, das wird es auch so funktionieren. Und man kann sich auch Stand jetzt kaum vorstellen, dass es ein zweites Mal so ein Spiel gibt, wo der Ball auf der einen Seite einfach nicht rein will und auf der anderen Seite dann ja so, so zwei Ausreißer eben dabei sind, die dann auch direkt ins Tor gehen. Äh, 0-3 ist möglich. Ähm, du glaubst ja an ein 1-2. Das, ich finde, das ist super schwer vorherzusehen, weil man müsste kurz ins Spiel reingucken und schauen, wie es läuft. <lacht> <Weil wenn lacht> Mach merkst, das doch. Weil das kann natürlich kann das auch theoretisch 4-0 für die einen ausgehen. Es kann aber eben auch ein 2-1 für Gladbach werden am Ende. Aber ich würde schon sagen,
1: dass das so in Richtung 3-1 wird. 1-3. 1-3, gut. Also, unser nächstes Spiel, der SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg. Da ist äh, bei Bet365.com, zumindest ein gemäß Bet365.com, eine ausgeglichene Partie zu erwarten. Wolfsburg leichter Favorit mit 2,4, was ich hier übrigens überhaupt nicht sehe. 3,5 für ein Unentschieden, 2,9 die Quote für den Heimsieg bei Bet365.com vom, vom SC, wohlgemerkt Freiburg. Die, zu Hause, äh, seit vier Partien, Ungeschlagen sind in der Bundesliga. Es gab zunächst zwei Remis, aber dann zwei Siege gegen die Europapokalteilnehmer Frankfurt und Leipzig. Saisonübergreifend unser Lieblingswort. Nur eines der jüngsten acht Bundesliga-Heimspiele verloren und das war erstaunlicherweise gegen den ehemals glorreichen ersten FC Köln. Wir erinnern uns, das war, glaube ich, der einzige Sieg von Bayersdorfer. Bayer Lorzer. Moment, Bayer Lorzer. Mit den Kölner. So viele Spiele gibt es natürlich noch nicht zwischen Wolfsburg und Freiburg. Insgesamt sind es 30 zu Hause. Sieht die Bilanz äh, eigentlich ausgeglichen aus. Äh, nicht, äh, ja So gut wie. Freiburg 6. Heimsiege gegen Wolfsburg. 4 Unentschieden und 5 Auswärtssiege von Wolfsburg äh, in, ähm, in Freiburg. 3-3 äh, drei, drei Remis in der Vorsaison. Äh, Davor gab es 5 Niederlagen für Freiburg in den letzten sechs Heimspielen gegen Wolfsburg. Oh, das schaut aber nicht gut aus. In seinen letzten sechs Bundesliga-Heimspielen gegen die Wölfe kassierte der SC im Schnitt genau drei Gegentore pro Partie. Wahnsinn. Das, das sehe ich überhaupt nicht, weil wenn <lacht> Wout Wechhorst nicht trifft oder wie immer man ihn ausspricht, dann, äh, dann... Nee, 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 das ist eine Eins für mich. Tut mir leid für Oliver Glasner. Oh, gleich so.
2: Ja, ja. Wolfsburg aber elf Punkte aus den letzten sechs Auswärtsspielen in dieser Bundesliga-Saison. Das ist eingestellter Vereinsrekord und das ist ja eigentlich auch mal nicht so schlecht. Klar, die Freiburger, die, die spielen ganz ordentlich, wenn sie auch spielen dürfen. Die können aber auch ganz ordentlich äh, kämpfen, wenn eben das angesagt ist. Wolfsburg hat aber eben eine super Bilanz gegen Freiburg. Du hast es angesprochen, sechs Bundesligaspiele unbesiegt ähm, in Freiburg. Und in den vergangenen sechs Bundesligaspielen in Freiburg immer mindestens zwei Tore erzielt, 18 insgesamt. Also das ist ähm, sind schon so historische Bilanzen, die man nicht ganz von der Hand weisen kann. Ich finde auch, dass die Wolfsburger im Moment sehr ordentlich spielen. Ich glaube, dass das schon auch ein spektakuläres, gutes Spiel sein kann. Ich tippe aber, dass es am Ende, es kann am Ende natürlich alles passieren. Es kann alles passieren. <lacht> Macht's was draus, ja. Ähm Ich glaube
1: 2-2. Na bitte. So viele Tore sehe ich nicht aus irgendwelchen Gründen. Gut, unser nächstes Spiel ist das erste Aufeinandertreffen von Julian Nagelsmann mit seinem Ex-Verein mit der TSG Hoffenheim. Und Julian Nagelsmann, wenn man das mal historisch betrachtet, ist er selbstverständlich, der nicht selbstverständlich, aber ist Julian Nagelsmann jener Trainer, der den besten Punktedurchschnitt bei der TSG Hoffenheim erreicht hat, nämlich 1,65 Punkte pro Spiel in insgesamt 116 Bundesligaspielen. Das Sample-Size, die Stichprobe für Alfred Schreuder, ist noch nicht ganz so groß, nämlich nur bei 13 Spielen, aber auch schon 1,62 Punkte pro Spiel. Leipzig hat eine Traumwoche hinter sich. Zunächst Emil Forsberg, Doppeltorschütze gegen Benfica Lissabon, damit erstmals für das Achtelfinale qualifiziert. Und dann, gut, da mussten sie sich dann doch äh, ordentlich durchwürgen in Paderborn nach dieser sehr, sehr frühen 2-0 und dann etwas späteren 3-0-Führung da lief es für die Leipziger dann doch so, dass sie jetzt Bundesliga-Zweiter sind. Wenn wir auf die Historie zurückschauen, RB Leipzig, das erste Bundesligaspiel, das erste historische Bundesligaspiel seiner ihrer Geschichte, ein 2 zu 2 in Hoffenheim. Ähm, allerdings, Leipzig kassierte 14 Gegentore gegen Hoffenheim, so viele wie gegen kein anderes Team in der Bundesliga und äh, sie haben an dieses Spiel kann ich mich erinnern. 2-5 zu Hause verloren, 2018 im April und das Spiel hätten sie aber genauso gut 6-5 gewinnen können. Da waren so viele Chancen dabei, der Leipziger, die sie nicht abgedrückt haben und äh, so gesehen ein offenes Spiel. Aber ich glaube, die Leipziger werden gewinnen. Was sagen die Buchmacher bei Bet365? Oh, die sagen ja, sie werden gewinnen, die Leipziger. 1,44 die Quote für den Heimsieg, 4,75 unentschieden, 6,5 Auswärtssieg. Ich glaube auch, dass die Spieler von Julian Nagelsmann ihm einen Gefallen tun werden. Im Grunde genommen ist die Woche drauf in der Champions League ja auch fast Pari, denn man ist ja schon durch, es geht nur noch um den Gruppensieg. Ich glaube, Leipzig gewinnt mit 2. wir aber richtig stark auswärts, Fünf Bundesliga-Auswärtsspiele
2: unbesiegt. Und zuletzt gab es drei Siege in Serie. Davor, logischerweise, Jens, dann zwei Unentschieden. Ne? Wie wir dann äh, fast... Na, ja, wohl kann man nicht kann man nicht folgern. Ich nehme nein, das nein, nein, äh, nein, hiermit nein. zurück. Diese Folgerung konnte man nicht treffen, wenn man nicht das Hintergrundwissen dafür hatte. Äh, jetzt könnte also... Ähm Hoffenheim zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte vier Auswärtssiege in Folge feiern. Es fehlt allerdings Sebastian Rudi, bislang keine Sekunde in der Bundesliga verpasst. Nach Gelbsperre wird er jetzt erstmals sogar gleich 90 Minuten, ich bitte das selbst jeweils also nach Sekunden äh, auszurechnen, wen es denn interessiert. Ich glaube, dass das eine Partie wird, die natürlich... Logisch, aber jeder will dem anderen einen Gefallen tun oder will dem ex vielleicht auch was zeigen. oder Wobei das glaube ich eher nicht, aber äh, grundsätzlich weiß jeder, was der andere drauf hat, was er kann. Ähm, ich sehe die Leipziger als zwar die dominierende Mannschaft, sehe aber Hoffenheim durchaus als clever. Und wer weiß, vielleicht kann ja äh, Kramaric oder Kramaric oder wie auch immer wie wir am Ende benennen wollen. Ähm, noch was äh, draufpacken, hat ja 74 Torbeteiligungen im Dress der TSG mit 54 Toren, 20 Assists und damit mehr als sehr Salijovic. Jetzt hätte ich fast Kolasinac gesagt, ich weiß nicht warum. Weil ähm, wir gleich über Schalke sprechen. In äh, der Geschichte der Hoffenheimer. Lange Rede, sehr, sehr kurzer Sinn. Ähm, klar, überrascht mich nicht, wenn wenn am Ende es heißt, irgendwie ähm, Leipzig gewinnt 3-1. Mein Tipp wäre hier aber, dieses Spiel endet 1-1. Trotz oh. eines Chancenpluses und Wuchers der Leipziger.
1: Der Buche ist es nicht. Das Plus, was die Leipziger vielleicht ein kleines bisschen umtreiben sollte. Unser letztes Spiel ist das Top-Spiel dieser ist Woche. Nicht. Und wieder darf Bayer Leverkusen am Samstag um 18.30 Uhr ran. Nämlich diesmal gegen Schalke. 1,95 die Quote für Bayer Leverkusen für einen Heimsieg bei Bett 365.com. 3,75 unentschieden. Und die gleiche Quote: 3,75 auch bei einem Auswärtssieg der Schalker. Apropos Traumwoche, die von Leverkusen war auch nicht ganz schlecht, nicht ganz so gut wie die von Leipzig, denn es ist immer noch aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich, dass sie in das Achtelfinale der Champions League einziehen werden, aber mit dem 2 zu 0 in Moskau ist zumindest das europäische Überwintern gesichert und dann natürlich dieser 2 zu 1 Sieg in München, der nicht von schlechten Eltern, nicht ganz unglücklich, aber auch nicht von schlechten Eltern war. Es ist bereits das 71. Duell zwischen diesen beiden Mannschaften. Äh, insgesamt äh, spricht die Bilanz ganz, ganz klar für Leverkusen. Nämlich mit 31 zu 18 Erfolgen. Äh, zu Hause haben sie 18 Mal gewonnen. Schalke hat in Leverkusen nur 9 Mal gewonnen. Aber ich traue den Schalke nicht über den Weg. Ich habe äh, David Wagner in meine German Power Rankings aufgenommen. Am Donnerstag in der Big Show. Körner hat gesagt, raus mit ihm. Denn, denn er heißt David, hat er gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Ich, ich nenne ihn... Wirklich, David. Er heißt doch nicht David Wagner. Wenn es alle David Wagner sagen würden, dann meinetwegen, aber David Wagner, nein. Äh, für mich ist das ein, für mich ist das das 1 zu 1. Und das wird kein oh, schönes Spiel jetzt werden. Jetzt
2: aber. Jetzt aber. Also, es ist ähm, festzuhalten, dass die Schalker in Leverkusen im Grunde nie verlieren oder, oder es nur ganz selten machen. Denn Leverkusen hat nur eins der letzten fünf bundesliga ja, aber davor, mit Schalker. Ja. Äh, gewinnen können, Dass die Schalke aber andererseits nur gegen die Bayern weniger Punkte pro Spiel holen als gegen Bayer Leverkusen, ist eben auch ein Fakt. Und dann kommt noch dazu, dass Schalke sechs Bundesliga-Topspiele sieglos ist. Das ist sicherlich die wichtigste Statistik für den heutigen Tag. Ich glaube trotzdem daran, dass Schalke das gewinnen kann und zwar mit äh, 2 zu 1.
1: Ja, da sind wir fast on one page. Das wäre auch äh, dem... Auf und ab, das man von Mannschaften von Peter Bosch kennt, geschuldet. Das war's der Kurzbus von Sportreiter 360, präsentiert von bet365.com, mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Schalentier Jens
0: Hülber. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ah, Annalena
2: Grönefeld hat ihre Karriere beendet.
1: Nein. Ja, kommt in da, dem Moment rein. Dabei lief es doch gerade so gut über für den Annalena. Ticker. Äh, Annalena lief doch in diesem Jahr immer noch gut als Doppelspielerin. Kommt über den Ticker rein. Mit Gabriela Dabrowski hat sie, glaube ich, in diesem Jahr gespielt. Sabatini Dabrowski. Ja. ja. Äh, übrigens, Gabriela Sabatini haben wir in Paris gesehen. Ist nicht wahr. Sebastian Kaiser von der Bild und Gerhard Kleffmann, unser lieber Freund, Jerry Kay. Und... Was soll ich dir sagen? Die beiden Herren sind niedergebrochen vor Gabi. Ähm, und du hast einfach gesagt, Gabi, grüß dich. Ich sag, servus. Servus, weil sie wohnt ja in der Schweiz, teilweise, und spricht natürlich fließend Schweizerdeutsch, wie sie uns äh, auch mitgeteilt hat. Na, naja, also, ich habe diese Begeisterung für Gabriela Sabatini nie teilen können. Schon gar nicht, was ihr Tennis angeht, obwohl sie eine sehr feine Rückhand gehabt hat, aber <lacht> Papsi hat mir dann gesagt, Sie hätte so gern mal gegen Sabatini gespielt, weil der zweite Auftrag von Sabatini muss gefühlt mit 28 km/h übers Netz gekommen sein und den hätte sie einfach nur so reingeprügelt. So viel mein, das ist meine große Gabriele Sabatini-Geschichte. Stark. Der Ankerman war ein kleines bisschen beleidigt, dass wir keines seiner Spiele in den Kurzpass aufnehmen.
2: Aber Was sind
1: ja, deine Spiele, Ankerman?
2: Das, das, das bin ich ja schon mittlerweile äh, fast gewohnt. gewohnt ja. Meine Spiele sind ähm, Freitag, das, äh, der Klassiker, Frankfurt gegen die Hertha. Und dann kümmere ich mich am Sonntag, ähm, glaube ich zumindest, um Werder gegen Paderborn.
1: Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Da hat äh, übrigens, wer war es noch mal? Und am Was? Montag
2: darf ich dann übrigens Premier League machen. Stark. Tut mir leid. Für wer alle, spielt denn am Für alle, die... Es können
1: aber nicht Manchester City nicht Liverpool sein, weil es ist ja Champions League Woche
2: es sind deswegen Arsenal und West Ham United. West Ham United, achtet die drauf. Hammers. Achtet drauf. Und auch die Irons. Und deswegen Iron Maiden hat, ein, hat eine Kooperation. Ich werde mal sehen, wie ich das erklären kann, wie das dann genau abläuft mit denen. Und deswegen werden sie in Iron Maiden Trikots
1: auflaufen. Moment, Arsenal oder West Ham? Die Hammers. West Ham. Die ja. Hammers, die Irons. Was ist nochmal? Die Gunners. Selbstverständlich. Das ist mir auch wieder eingefallen. Die Gunners. Die Gunners, ja. Großartig. Ja. Darüber werden wir am Sonntag noch nicht sprechen, weil es findet erst am Montag
0: statt. So sieht's aus. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.